0: Si les parece, pasamos a la parte de preguntas y respuestas, ¿vale?, que no se los comenté al principio, pero siempre después de la presentación hay una parte específica de preguntas para que le puedan hacer a Iván sobre esto, temas relacionados o sobre Revit en general, cualquier cosa que, que, que tengan en, y que les surja una duda, Iván lo intentará en la medida de lo posible contestarles, ¿de acuerdo?, de todas maneras, esperen un momento, les paso a la parte de preguntas y respuestas antes de que empiecen a hacer preguntas y les explico cómo va, ¿de acuerdo? Iván, cuando quieras, ya tienes la primera pregunta.
1: Bueno, me preguntan eh, cómo funciona el apartado de muros Cortina. Bueno, pues dentro de la pestaña de inicio, en la parte de muros, yo selecciono un muro normal. Me está avisando aquí de que si quiero guardar el proyecto, voy a decir que no. Y en la ventana de propiedades... Voy a seleccionar abajo de todo, que es donde están, los tipos de muro cortina. Voy a seleccionar el, el primero de todos.
0: Iván, ten en cuenta que ahora no se está viendo. Solo para contestar con audio, si quisieras explicar algo que se viera, tenemos que volver a cambiar al, al diseño anterior. Ah, o te tengo que habilitar un panel. Ah, vale,
1: pues gracias por avisar porque yo estaba dibujando un muro cortina ahora mismo. Bueno, pues,
0: sí, 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 nos dimos cuenta todos.
1: <risa> bueno, entonces, eh, pues... ...comento así por encima... ...el muro cortina es, es muy sencillo... ...es como dibujar... ...si habéis visto cómo he dibujado estos muros... ...el muro cortina es igual... ...pero tiene muchas posibilidades... ...en un muro cortina... Eh, ...podemos decidir... ...cómo vamos a hacer el, el entramado... Eh, ...lo que son los montantes verticales... ...y horizontales... Eh, ...puede seguir un orden estándar... Eh, ...podemos hacerlo aleatorio... ...podemos cambiar el material del panel que en vez de cristal sea madera, podemos insertar dentro del muro de cortina una ventana, una puerta, la verdad es que da mucho juego, yo lo he usado ahora para hacer lo que son los cristales de la marca Lumón que estamos ofertando, porque me permite incluso configurar el perfil perimetral, hacer yo el dibujo que yo quiera de ese perfil extrusionado de aluminio, de lo que sea, y Revit lo coge Funcionan fantásticos, se pueden inclinar, eh, es más, eh, hay una cosa de Revit que es eh, el trabajar con de forma conceptual masas, no voy a entrar ahora en mucho detalle, solo lo digo porque incluso una superficie curva, el, el típico pabellón, o, ...o auditorio con, que están ahora con formas muy orgánicas y tal... ...bueno, nosotros podemos inventarnos esa forma orgánica... ...y luego decirle que eso se convierta en muro cortina ...lo cual es muy espectacular. ¿Se pueden separar áreas de suelo en una misma habitación? Sí. El, el tema de las habitaciones... Otro, ...otro mundo donde todo son facilidades y comodidades... En Revit podemos distinguir lo que es área construida de, de área útil. Y dentro de las...
0: Y van a intentar nombrar, por favor, quien te hace la pregunta, ¿de acuerdo? Correcto. Y Correcto. La pregunta
1: vale. anterior era de Alberto y esta es de Mavic. Eh, 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 me gusta la pregunta de, de las habitaciones porque, por ejemplo, en, en tú puedes tener un salón comercial que no tenga divisiones físicas de muros y, sin embargo, podemos hacer Tantas habitaciones como queramos. Revit reconoce superficies automáticamente que diferencia por muros o por pilares, pero además nosotros podemos incorporar nuestras propias divisiones o zonas dentro de una habitación. Joan, eh, ¿los atajos de teclado vienen prefijados como en AutoCAD o los tienes que, que configurar tú como en SketchUp? Bueno, pues como en casi todos los programas, ya vienen de serie unos atajos de, de teclado. Es muy fácil configurarlo, incluso un mismo comando admite distintos atajos de teclado es decir, puedes dejar los que trae el programa e incorporar los tuyos propios y, o pueden estar dos personas trabajando y tener una mezcla ahí de, de comandos eh, ya trae unos y tú los puedes cambiar los que te resulten más cómodos la peculiaridad de los, del atajo de teclado en Revit es que hay que teclear siempre dos letras no podemos como en AutoCAD o en nuestros programas asociar solo una letra Alberto, ¿se puede quitar un despiece de, del mismo eh, con el programa eh, del muro cortina se refiere? Bueno, un despiece eh, vamos a ver pues no estoy seguro si te, refier si te refieres por despiece al, a los metros lineales de, de perfil o de, o de cristal no estoy seguro. De un, de un muro cortina podemos obtener lo que es su superficie y longitud y los mismos datos que el muro, pero el despiece es cierto que en la versión 2012 de Revit han salido una nueva herramienta que consiste para hacer eh, despiece de objetos, pero creo que se refiere a objetos combinados, tendría que investigarlo Alberto, si quieres algún día lo comentamos por, por el Facebook, me lo recuerdas y profundizamos más eh... Vale, me dice LP o IP eh, existe, que, es, que es la primera vez que lo ve este programa, que le ha gustado y si se puede comparar con Google SketchUp. Bueno, a ver, cada cosa eh, para lo que es y sin menospreciar nunca nada, porque la, la virtud de, de los programas yo creo que está en la... que sea adecuado a la tarea que va uno a realizar. SketchUp es fantástico, hay cursos en VideoTubring de, de SketchUp. Es rapidísimo, muy manejable y muy intuitivo. AutoCAD tiene otras funciones. Cada programa tiene su utilidad. Pero para diseño, interiorismo, construcción... Yo como Revit no he visto nada. Vamos a ver. Es, eh, SketchUp se queda corto. Tiene, tiene cosas muy buenas. Tiene cosas que han copiado grandes programas como Revit. Pero eh, la parte de, de información de los objetos... Y toda esta parte de, de elementos, de modificaciones y tal, no lo tiene SketchUp. Es más profesional Revit que SketchUp. Mm, a ver qué más. Eh, ¿Se puede crear una biblioteca propia que no sea ah, de materiales? Por supuesto. Eh, Revit eh, tiene, tiene un montón de materiales estándar dentro de los materiales. ...podemos hacer igual que en el 3D Studio en AutoCAD... ...configurar con nuestros propios mapas... Eh, ...imágenes bitmap... ...de cerámica, patrones... Eh, ...es totalmente configurable... ...y no hace falta salir del proyecto... ...directamente en el proyecto... ...no lo hemos visto hoy... ...pero directamente en el proyecto es muy fácil... ...conseguir el material que necesitamos en cada momento... ...no es eh, lo más de lo más en cuanto a renderizado... En cuanto a las posibilidades que puede ofrecer Vray eh, con o, o los motores de render que trae desde Studio Max, hay mucha gente que, que exporta este formato a Max para lo que es la parte de renderizado, pero con revit es, vamos, yo creo que para muchos tipos de trabajos es más que suficiente. Eh, quisiera, vamos a ver, esto era Maverick, el que me decía de los materiales. Eh, ...voy a leer esta pregunta... ...quisiera crear un objeto perteneciente a dos familias... ...es decir... ...un pilar con chapado... ...un pilar estructural... ...que puede ser... Eh, ...bueno, vamos a ver... Eh, en, ...un pilar... ...quiero tener un pilar con distintos materiales... Eh, ...sí, es perfectamente posible... ...uno puede configurar un pilar... Y cuando creamos la familia podemos decidir qué parámetros de ese componente van a poder ser editables y cuáles no. En un pilar generalmente lo que se cambia es el ancho y el alto. Eh, perdón, el, el, lo que es la sección. ¿no? Si es cuadrado, pues lo quiero de 30 por 30 o de 40 por 40. ¿Queremos añadirle distintas capas y que tenga distintos materiales y luego escoger cada uno de los materiales? Pues sí que se puede. Mm. Si se, y me pregunta además eh, JGM si se puede realizar efectos de postproducción. Muy poquito. El render de Revit pues te deja jugar un poquito con eh, con el, el, el entorno, el ambiente, las, un poco si queremos poner algo de niebla. Pero ya te digo que lo que es para renders muy, muy hiperrealistas no es la herramienta idónea y tampoco lo veo yo demasiado necesario para no cargar mucho el programa. Eh, dimensiones de montante, unidades. Ah, Alberto me decían en, en cuanto a los muros cortina. Sí, pues eh, no te lo puedo decir 100%, pero ese tipo de información sí que se puede obtener. lo que es la, Al final, ¿cuántos metros lineales de montante tiene el muro cortina? Por supuesto. Y unidades, claro. Los... El, me pregunta aquí Semeca, ¿los objetos modelados en Revit se importan con todas sus características en 3D Max? Pues sí hay, hay un formato de archivo que se llama FBX y en el cual también se investiga y se va desarrollando y eh, ahora me parece que es el que mejor está funcionando Entre, eh, Revit exporta a DWG y a muchos otros formatos pero se, utilizando ahora el formato fbx e importando directamente en 3D+, con ese formato fbx, se importa absolutamente todo. Incluso el sol. Cuando en Revit podemos crear un sol, podemos crear un icono de posición, podemos crear cámaras y luces. Todo eso lo reconoce 3D Studio Max sin problema. Vamos a ver... Eh, eh, ¿Para dibujar detalles es mejor eh, que AutoCAD? Bueno, eh, a ver, se me ocurre cuando hacemos en Revit una, una, la clásica sección constructiva. Nosotros podemos, dentro de un plano en Revit, no lo hemos visto aquí, pero se explica en el curso, podemos añadir, añadir más detalle manual, nosotros, incluso dibujar la típica línea de aislamiento. Revit viene preparado para eso. ¿no? Esa que va haciendo como 8 S eh, en zigzag se puede incorporar y podemos detallar muchísimo el dibujo. Pero si nosotros ya tenemos una biblioteca de detalles de secciones de aluminio que nos han pasado, no tenemos por qué perder el tiempo en dibujar tantas líneas dentro de Revit. Entonces la respuesta es: sí, se puede, pero también ha pensado que como hay muchos detalles creados en AutoCAD podremos insertar esos detalles en nuestros planos de, de Revit. Y me pregunta si es mejor que AutoCAD. Bueno, AutoCAD sí que es cierto que para lo que es dibujo vectorial tiene muchas herramientas, mucha definición y quizá para eso el detalle pues, sea más, más idóneo el AutoCAD. Eh, vamos a ver... Eh... He llegado tarde. <ríe> Jesús de Dragoza. Bueno, bienvenido, Jesús. Has llegado tarde, no pasa nada. Eh, me pregunta, eh, ¿podrías comentar cómo has iniciado esa ventana? Estoy probando y hago componentes in situ ventana, pero no me corta el muro. Vale. El, fíjate cuando inicias el modelado in situ de la ventana que hay una cosa que es abrir hueco. Eh, como decía Jesús eh, José Mota, dame hueco que ya yo... pues igual... Se activa ahí una cosa que es eh, abrir hueco en muro y te aconsejo que empieces la ventana haciendo el hueco en el muro. Y luego ya pasas a la extrusión y a todo lo demás. Eh, vamos a ver. Hablando de diferentes programas, ya que tengo ganas de aprender diferentes programas, aparte de Revit, me recomiendas algún otro, Allplan, Archicad y algún otro, más que nada por ampliar conocimientos. Bueno, pues yo que te digo, mira, desde que ya hace más de 10 años empecé con lo del AutoCAD han aparecido módulos destinados a arquitectura dentro de AutoCAD incluso Autodex sacó un programa que era el arquitectura desktop bueno, yo los he probado y me parecen bastante latosos y complicados yo para esto me quedaría con, con Revit, para este sector Conocer programas, pues ya que uno se va a poner a conocer programas, pues mejor conocerlo, pues el SketchUp me parece un buen complemento por aquello del modelado en Google Earth y quizá eh, intentaría, en vez de, de aprender programas muy parecidos y ya te digo que yo creo considero a este el mejor del sector pues me metería a SketchUp porque me da otras posibilidades que sí que no tiene rey. Y Aprendería Photoshop, After Effects, eh, Adobe PDF y complementaría lo que es mis conocimientos en otros sectores. Es pues mi consejo, cada uno, pues, como veáis. Mm, a ver. Eh, eh, los materiales, eh, eh, Archie. Jesús, los materiales, por ejemplo, son leídos por Revit mediante rutas concretas. Lo digo por el tema... De, de distintos ordenadores. Sí, hay una hay unas rutas y unas bibliotecas Autodesk. Generalmente ahora está trabajando con bibliotecas compartidas que utilizan son materiales que se pueden compartir con, con AutoCAD, eh, Revit, etcétera. Sí, y, y podemos especificar rutas para tenerlos guardadas en un único sitio. Eh, vamos a ver, GINEX o GINEX. El Re, el Revit se, eh, se le pueden instalar otros tipos de motores de render como el Maya pues actualmente eh, que yo sepa, no el otro día leí en un blog sobre un programa que ahora no me acuerdo un motor de render yo creía que era para eh, y lo que instala dentro de Revit es un plugin un plugin que prepara el archivo para luego trabajar en ese programa del que te hablo y que ahora no recuerdo el nombre ...es lo más parecido... ...a lo que tú me comentas aquí... ...que he visto yo en Revit actualmente. Lo que pasa que, como digo... ...es muy compatible con 3D Max... Eh, ...con 3D Max Design... ...y ahí sí que es muy... ...sí que podemos trabajar con los motores de render. A ver... ...Santiago Rivera... ...¿incluye o puede incluir las familias de estructura ferralla... ...y sus mediciones? Pues sí... ...si nos ponemos eh, a ello... Eh, podemos crear nuestras propias familias de ferralla va a llevar su tiempo y, y para entrar ya más eh, en lo que es ese sector de, de obra y de estructura os informo de que está Revit Structure hoy hemos estado viendo Revit Arquitecture que es eh, general y podemos hacer tocar un poco estructura podemos tocar un poco instalaciones pero quiero que sepáis que para, si lo que queremos es sacarle rendimiento de estructuras pues tenemos Revit Structure. Eso en la página de Autodesk podéis ver los productos y las características de cada uno. Y luego está Revit eh, MEP, m -E -P, que sirve para las, eh, las instalaciones. Y es una virguería. Poder dibujar las tuberías de PVC, eh, la, el cableado eléctrico, podemos simular cómo va a funcionar la luz, eh, bueno, una, una pasada. Entonces tenemos estos tres programas dentro de la familia Revit. Revit Arquitectura agrupa un poco todo. Y luego, si lo que queremos es especializarnos en ferralla, podríamos ir a la parte de Revita estructura mm, Sí, armaduras de hormigón armado, claro. Yo de eso de ferrallas he, he tocado bastante también. Eh, ¿Se puede importar PDF? Lo he intentado y no sé cómo. Bueno, yo te aconsejo que el PDF lo pases a JPG. Que eso es bastante esencial. Es, es fácil. Convertir un PDF en JPG. Lo hacen un montón de programas. Y entonces sí que podrás insertar el JPG. En, en Revit podemos... Supongamos que tenemos una, un, una imagen de un plano JPG. La insertamos. Y la podemos usar de fondo. Podemos escalar esa imagen para poner la escala con nuestro dibujo. Y podemos usarla para, para iniciar nuestro proyecto. Aunque sea para coger los perímetros. Lo más sorprendente de todo esto es que cuando uno empieza a dibujar encima de una... Imagen Revit no sé cómo hace como una especie de reconocimiento de líneas y, y selecciona el punto final es decir que no hay, no hay que hacer como un calcado sino que Revit va, va afinando y forzando el cursor a esos extremos de línea ¿Los bloques que tengo en AutoCAD me sirven para Revit? Pues eh, yo creo que no quizá alguien eh, más experto que lo no hay por supuesto y muchos más te diga lo contrario alguna forma de, de cambiarlos pero yo creo que la configuración de un bloque en AutoCAD es muy distinto a cómo se crea una familia en Revit podríamos crear un objeto que no sea bloque podríamos insertarlo en Revit pero perdería lo que es la parte de modificación creo, pero no estoy 100% seguro eh, ¿Y la cotación es como la de AutoCAD? Bueno, Mavic, la cotación es otra virguería, no lo hemos visto hoy. Yo dedico algunos capítulos en el curso a la cotación, a mí que siempre me da mucha pereza cotar en AutoCAD, en Revit es fantástico. Tenemos cotas temporales que son las que usamos mientras que estamos dibujando y que no queremos que aparezca en el proyecto, pero luego tenemos las cotas permanentes que, que nos sirven para acotar y nos sirven para modificar el tamaño y la longitud de los objetos. Es decir, es una cota que al mismo tiempo que te indica lo que mide la longitud del muro, podemos decirle, podemos cambiar esa cifra y que el muro se adapta a esa nueva cifra. El tema del acotado funciona muy bien en Revit. Mucho más fácil que en AutoCAD, diría yo. Eh, Joan, eh, en el DVD del curso de Revit hay un capítulo que es de interacción entre Revit y Presto. ¿A partir de qué versión de Presto se puede usar? ¿Y la compatibilidad es total? Bien, vamos a ver, eh, a mí me gusta y uso mucho Presto y me gusta Revit y hay a más gente que le pasa lo mismo. Y hay una, una gente que se llama eh, A3D, es una consultoría, grandes expertos en Revit también, y han inventado un nexo de unión entre los dos programas. Yo lo que hago en el curso es un poco presentarlo. ¿Y cómo funciona este plugin? Lo puedes ver en su página en A3D, eh, tienen vídeos en YouTube donde se explica perfectamente cómo hay que hacer para instalarlo, es un plugin de pago pero se puede probar gratuitamente y funciona muy bien eh, porque esto que hemos visto de tablas de planificación lo exporta a un formato BC3 que no solo podemos usarlo en Presto. También en Arquímedes porque el BC3 es un formato estándar de intercambio de, de bases de datos de construcción. Decimos presto, pero puede ser otro programa. Y es mediante un plugin. No es que Revit eh, lo haga directamente, sino que es mediante un plugin de un tercero. Eh, eh, vamos a ver... Y me dice si hay algunos eh, Joan, si hay algunos elementos de Revit que no queden bien interpretados al pasar a, a Presto. No, yo creo que con este plugin eh, no es que sea una cosa súper automática. Requiere unas configuraciones previas, pero reconoce todo. Hay que seguir las instrucciones que nos, que nos dan. Vamos a ver. ¿Se pueden... Asig SPA? ¿Se pueden... Eh, asignar materiales a referencias externas de SketchUp. Vamos, supongo que me estás preguntando si puedo insertar con una referencia externa un dibujo de SketchUp en Revit. Pues directamente en formato de SketchUp yo creo que no. Eh, tendría que, que consultarlo. Vamos a ver si yo voy aquí a importar... Eh, yo creo que no, no se acepta, no estoy seguro 100% eh, entre esa conexión. Yo creo que el, el lenguaje común que tenemos entre SketchUp y Revit es el DWG y el WF. Vamos a ver. Eh, Alexander, Alexander San 2 ¿qué programa me recomiendas? Eh, que me estoy iniciando en estos programas eh, para, para, para iniciarme de forma básica y luego ir mejorando. Bueno, yo recomiendo meterse de pleno con Revit porque es muy fácil, es muy potente, nos da mucha información, es muy amigable y además tiene la ventaja de que es muy fácil. Yo ya te digo que he probado otros del sector, he probado otros experimentos de la casa Autodesk, que son los mismos que los de AutoCAD y Revit, y desde que han sacado Revit, pues no es muy fácil, es muy fácil aprender, es muy fácil progresar. Uno desde las primeras horas aprende a defenderse con el programa y luego se puede ir complicando con el tema de las familias y de, de otros elementos. Pero empezaría directamente con Revit, sin miedo. Revit con Cipe. Bueno, pues Revit con Cipe yo creo que eh, eso ya sería una cosa de de meterse en Revit MEP. Y desde la parte de, de Revit de estructuras. Tendríamos que analizarlo. Yo supongo que algún tipo de conexión hay. Pero no te lo puedo asegurar. Porque no me he especializado con las estructuras. Te digo lo mismo. Si quieres podemos investigar en la página de Autodesk. En las propiedades de Revit MEP. Directamente desde Arquitecture. Creo que no. A no ser que exista algún plugin que no conozco. Y habría que ir a Revit de Structure. Eh,
0: sí. Iván, si te parece, vete contestando la última preguntita que ya están pasando los Muy 20 bien. minutos de preguntas, de acuerdo y una cosa que sí podemos decirles a todos es que publicaremos mañana probablemente un post en el blog en el que pondremos el resumen de cómo ha ido el seminario, pondremos el link a la grabación por si quieren volver a ver alguna parte o para gente que se lo haya perdido. Entonces, en ese mismo post, si quieren, pueden hacer comentarios sobre recordándole a Iván estas preguntas que no se hayan contestado, las que él no estuviera del todo seguro. Y entonces, él después de mirarlo un poquito, eh, les podría dar una respuesta, si te parece, vale, Iván.
1: Perfecto. Bueno, pues última pregunta de, de Jorge M. Me dice, para ruido, ahorro de energía... Bueno, en este sentido, Autodesk es, eh, pues, investiga bastante. Yo os recomiendo que visitéis frecuentemente la página de Autodesk Labs, que es como decir Autodesk Laboratorio, Autodesk Beta, donde sacan de forma gratuita un montón de programas y de accesorios, tanto para Revit como AutoCAD. Creo que se llama Proyecto Basari, no te lo puedo asegurar, y no sé si funciona exclusivamente en AutoCAD o también en Revit. Pero algo de eso hay. Y, y está especializado en lo que comentas de ahorro de energía, de calentamiento de materiales, etcétera. Además, eh, lo que ocurre con estos objetos tipo BIM que tiene información es que nosotros cuando creamos una lámpara en Revit le podemos asignar una potencia, una luminancia, un montón de, de características y podemos tener datos que nos van a ayudar a resolver este tipo de dudas sobre el aislamiento acústico, etc.
0: Sí, pues muchas gracias por el seminario, muchas gracias por la paciencia, Iván, con las preguntas, que han sido muchas, pensé que había por aquí menos expertos en el tema, pero veo que habían unos cuantos, pero que no te hayan puesto muchos compromisos y no hayas sudado demasiado. <risa> y nada, si quieres despedirte y ya finalizamos el seminario. Bueno, pues
1: eso, agradeceros a todos el interés, de verdad, creo que vale mucho la pena el programa. Es el gran desconocido, pero os voy a dar un dato para que os sirva de orientación. Recientemente leí que en el Reino Unido eh, han puesto una fecha tope, creo que es el 2016, en el que la administración por lo menos no va a recoger a concurso ningún proyecto que no venga con tecnología BIM. No quiere decir que sea solamente Revit, hay más programas que trabajan con este tipo de tecnología. Pero que no quieren saber ya nada más de, de CAT. Hay detractores de tractor, esta norma, se podría analizar a fondo, pero sí que es una señal de la importancia que está adquiriendo en el sector la tecnología, bien. Y agradeceros estar aquí. Nos vemos eh, por el Facebook, eh, dudas que me puedan pasar de YouTube, y a ver si nos vemos en más cursos.